0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十二章，桑杰之死，第四集。一位头戴红帽的老喇叭，在武士的跟随下朝大帐走来。地上的绿草把他的袈裟衬托得格外鲜艳，远远看去像一朵大鸡冠花。他迈着平稳小步，整个身子由于过于肥胖而一左一右地晃动着。缠绕在手腕上的念珠在阳光下一明一暗，像是神秘的佛光。桑杰嘉措欠起身来相迎，他注视着这位长老。挖掘着内心深处的记忆，一时却怎么也挖不出对方的名字和身份来。您是尊贵的桑杰嘉措，对方先开口了：“是的，请问您是谁，从何方而来？”桑杰有些狐疑的反问：“这倒不关紧要。”对方没有直接回答他的问话，松开腕上的念珠，一个子儿。一个子儿的快速碾掐着，只要你能认真听取我的意见就够了。无论出自谁人之口，忠言总是忠言。桑杰摆动了一下扁头，眉心微微一皱。他不能排斥这样的可能：这位老喇嘛是拉藏汗派来的说客。转念一想。不会，拉赞罕也是信奉黄教的，不会派一个红帽派的喇嘛前来。哼，不去管他，且听对方说些什么吧。他装出一副十分恭敬和虚心的样子，俯下身子说：“请讲，恕我直言了。”对方要把念珠缠绕到手腕上。达赖六世还很年轻，又十分善良、聪明，他的诗才在西藏的历史上实属稀有，因此，僧俗人等对他忠心爱戴，无不敬仰。可是，在拉藏汗的眼中，他是你一手扶植起来的，这一点，回想康熙二十四年发生的事情便。桑杰加措听到这里，浑身震动了一下，嘴角抽搐着想说啥。请不必激动。对方扬起手掌，意在制止他的辩解，接着说：“所以，你越是与拉藏汗交恶，越是对达赖不利。为了保护达赖，我劝你勿动刀兵。”我一人做事一人担当，与达赖无关。桑杰挥了挥拳头。再说，六世的坐床是大皇帝批准了的，也得到了藏蒙民众的拥护。人们也知道，他不大关心政事，谁能把他怎么样呢？拉藏汗是不会这样看的。这。你不可能一无所知。还有，大皇帝因为你按住噶尔丹，对武士的元祭密不发丧，找到转世灵童久不上奏，对你已无好感。谚语说：“疾病进入膏肓，就得料理后事；上司与你作对，就得设法离开。”我劝你还是偃旗息鼓为好。也免得妄杀生灵。对方眼含热泪，又掐开了念珠。可是拉藏汗已经下了决心要置我于死地，我是欲罢不能了。至于大皇帝嘛，只要我夺回拉萨，赶走拉藏汗，手中有了实力。大皇帝是个尊重事实的英主，不会加罪于我的。如果战败了呢？桑杰嘉措是一个从来没有经历过真正的、彻底的失败的人。对他来说，失败都是短暂的、局部的，而且总是能化险为夷。所谓失败，只是意味着卷土重来。所以，他无法对这个问题立即做出回答。我劝你，还是以退为妥。你可以隐居山林，也可以受戒为僧。我将尽力保护你的安全。对方拉长了声音说：“漫长的春天有三寒三暖，漫长的人生。”有三苦三甜。翻过一山，必有一谷。上上下下，行路之礼，望你再思，再想。桑杰加措用比对方快两倍的速度回答说：“我没见过狮子夹尾巴，也没见过牦牛缩犄角。”与其厚颜老死，不如英勇战死。看来我的话对你像是往石头上泼水，渗不进去了。求佛保佑你吧。老喇嘛闭了闭痛苦的眼睛，起身告辞了。桑杰嘉措怀着纷乱复杂的心情，急忙相送，同时追问道：“请问，您到底是哪方的高僧？”你忘了？对方回过身来说：“三十多年以前，在武士达来的寝宫里，我们曾经见过一面。那时候，你还不到二十岁。”也还没有当上第八。后来，我和伟大的武士、啊、还经常有书信往来。您是敏珠活佛？桑杰嘉措惊叫起来：“我的确没有认出来，请您宽恕我的怠慢和无礼。”敏珠活佛。再没有看他一眼，径自走去了。桑杰嘉措像一个不孝的儿子，跟在不再理他的父亲身后，默默地走了一段诀别的路。路上，他隐约地听到敏珠活佛自言自语地重复着两句话：“五世培养了他，他却毁灭了六世。”桑杰加措的人马从曲水渡过了雅鲁藏布，以龙下的一千骑兵为先导，浩浩荡荡地向东北方向的拉萨进发。拉藏海的军队也从拉萨向西南开拔。达姆丁苏伦的精锐骑兵则从拉萨西面的堆龙德庆快速插向敌后，一场大战就要在拉萨的远郊展开了。龙下来到前线，转过一个在巨石上刻有佛像的山嘴，蓦地看到一片耀眼的亮光。那是拉藏汗的军队已经在平川上迎面裂开了阵势，盔甲和刀枪像繁星一样密密麻麻、闪闪烁烁。龙夏并没有见过战争，更不曾上过战场。只不过是个有权调动和统领一些人马的地方首领。当他面对这般壮观的景象时，不禁发起怔来。桑杰加措临时拼凑的军队，在仪容上是无法同他相比的。他意识到这就是他要与之厮杀的对手时，立即不寒而栗。仗还没有开始打。他就已经彻底的败了。龙夏正在进退无措的时刻，从拉藏汗的阵中飞出一箭，在距他一箭之地的高坡上射过一封信来，上面写道：“龙夏先生，我可以证实，桑杰嘉措送还给你的美女于琼卓嘎，原本是六世达赖的情人。如果你想得到六世和我的宽恕的话。”就请不要帮助那个欺骗你、伤害佛爷心灵的家伙了，不然，我将用我的刀，为你举行葬礼，而且这很容易办到。记住，我的这些话，像山上滚下的石头，是收不回去的。拉葬喊，龙下读完信。吓得面如土色，几乎没有片刻犹豫，便举起马鞭，向他的一千骑兵大喊一声：“撤回老家！”这当然是很得人心的命令。那些仅仅为了服从老爷而抛妻别子的农奴们，转眼之间就从战场上消失了。正想一举击败拉藏汗的桑杰嘉措，像一只从山岩上起飞的大鹰，突然折断了一扇翅膀，向着绝望的深谷坠落下去。拉藏汗用靴子狠狠地夹了一下战马，像一只飞箭似的直射过来。蒙古骑兵对这位总是身先士卒的英勇的统帅是极为自豪的。立即紧跟着拉赞汗向前奔驰，桑杰的兵马像是被洪水冲垮的堤坝，顷刻被粉碎在滚滚的波涛之中。桑杰嘉措即使是画着龙纹的筋骨，这时也无法自明了，他只好转身南逃，回山南去培植。未来的希望，在路上，他被绕行到他背后的达木丁苏伦俘获了。达木丁苏伦用刀背拍打着他的盔甲，嘲笑说：“垒起的牛粪算不了宝塔，穿着战袍的不一定是英雄。”说罢，一阵狂笑。桑杰听着这笑声。就像刀尖在挖他的耳朵，他愤愤的反驳说：“是烈马把英雄摔在了地上，是坏人把我出卖给了你们。”从此便不再说话了。他被带到了堆龙德庆的纳孜，作为罪犯关押起来。拉藏汗。立即把他的胜利飞报给朝廷，拉藏汗的奏章足足用了一大张藏纸，上面密密麻麻地写满了桑杰嘉措历史的罪恶、现实的反叛和被俘的经过，以及西藏目前秩序的良好、人心的安定。又说，仓央嘉措如何耽米酒色、不守清规、不理教务，绝对不是真正的达赖。请皇帝下旨废黜。就在呈报这份奏章的使者向着北京进发的同时，康熙皇帝为了查询西藏的动乱情况，调解拉藏汗和桑杰家族的矛盾，又特意派恰那喇嘛和阿南卡两位使者由北京向拉萨进发。北去南来的双方在途中错过了面谈的机会，这是康熙四十四年七月上旬的事情。桑杰嘉措坐在纳兹的牢房里，整日默思着自己的命运。半生中，他认为世上的事情无非只有两种，一种是要干，一种。是要等，在等中干，在干中等，什么也不能干，什么也干不成，只能消极的等待。这种状况，这种心境，在他还是第一次。他等待着什么呢？他能等来什么呢？他反复的推测着：拉藏汗会放过他不会的。新账旧账要和他一起算，皇帝会赦免他吗？不会的，皇帝是不会疼爱一个没有了实力的欺君者的。有谁会来搭救他吗？有谁呢？谁愿意为一个下了台的第八去和拉藏汗强悍的军队厮杀？六世达赖会替他说情吗？唉由于仓央嘉措是他确认的灵童，又不守教规，拉藏汗是不会听从这位六世的佛旨。他想来想去，只能得出一个结论：他等的只有一样东西——死。他原本觉得六世达赖对不起自己，是他给了这个放牛的孩子如此之高的尊位，亲自教这个聪明的少年以知识和经典，这个孩子却从不领情，而且闹出许多破坏教规的事，给他惹下很难收拾的麻烦。而现在，他竟第一次感到也有些对不起六世达赖了。是他把苍央嘉错这一条嫩绿的柳枝折断，插进了佛殿的净瓶，这净瓶中的水不就是自己的权利吗？当水干涸的时候，柳枝也会失去它最后的生机。他想到这里，忍不住向拉藏汗提出请求说：“我使达赖佛担忧受惊了。”我要向佛去当面谢罪。拉藏汗没有答应他的请求，只是同意将他的意思向达赖转达。第二天，也真的转达了。又过了一天，拉藏汗派人给他送来了仓央嘉措的一首诗，诗中写道：“热恋的时候，情话不要说晚。”口渴的时候，池水不要喝干。一旦事情有变，那是后悔已晚。桑杰加措的眼睛盯在“后悔已晚”上，发出了最后的内心独白：“是啊，晚了。”我后悔什么呢？我如果把自己的全部精力都用在著作上，我留下的东西将不止现在的这些。我会成为更大的大学者的。个人的专权是井上的枷锁，传世著作是头上的花环呐、啊。一颗星。管一个时辰，我要陨落了，隐去了。沉香剁百块，奇香依然在。我将留下的是什么气味的？七月十五日，就在纳兹。桑杰嘉措被拉藏汗下令杀害了，终年52岁。有人说，他是被拉藏汗的一个妃子下令杀害的。对于第八这样的重要人物，一个妃子敢做出这种决定吗？真是的，什么事都会有各种说法。